0: Amém. Aleluia. Deus tremendo irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus está aqui. Aleluia. Ele já falou conosco. Ele vai continuar falando, eu creio, para honra e glória do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em João, no capítulo 15, e o versículo 1. Glória a Deus. Eu estive meditando nessa palavra há um tempo, desde semana passada. E interessante que o pastor Júnior pregou também nesse mesmo capítulo. E, e eu até falei, nossa, acho que eu vou, vou pedir para o Senhor me, me colocar outra mensagem né, no coração, outro, outro lugar no texto. Mas Deus quis que eu falasse ainda nesse texto, porque... Nós, pregadores, somos apenas instrumentos. A palavra é de Deus. Nós, pregadores, vamos até os ouvidos, mas Deus vai até o coração. Então, vamos estar meditando aqui em João, em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo, ramo, e, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus Ele está aqui presente e eu sou grato por isso. Irmãos, quando a gente fala dessa parábola que Jesus dita aqui da videira, ele diz que ele é a videira verdadeira, e o pai é o agricultor, e que nós, aqueles que o seguimos, somos os ramos. né A videira, ela é uma árvore que produz o fruto que é que é a uva, né? que a gente conhece, é conhecida também como parreira, é... E os ramos são os galhos né ali da videira que, que a partir desses galhos, os, eles dão frutos. né Então, Jesus está comparando aqui né aqueles que os seguiam como os ramos. E, quando a gente fala da videira, os ramos eles só conseguem dar frutos se eles estiverem conectados a videira, conectados a essa árvore. Então, se os troncos estão conectados, eles conseguem dar fruto. Jesus aqui, ele não está falando para quem não é crente. Ele está falando para quem é crente. Ele fala, todo aquele que estando em mim e dá fruto, e, e, e não dá fruto, ele corta. Aquele que estando em mim e dá fruto, ele poda. Ele não está falando sobre aquele que não está nele. Ele está falando sobre aquele que está nele. Ele está falando para os discípulos ali. Eu queria aqui é, enfatizar sobre o que era estar em Jesus. Eu quero retomar um pouquinho que o, o pastor Júnior falou no domingo. Ele falou sobre aquele que ele corta, né? que no geral, no original aqui do texto, é, significa a palavra airon, que significa levantar. Então, aquele que estando nele, e não dar fruto, Ele levanta. Ele explanou isso né no domingo, e hoje eu queria dar foco sobre no permanecer em Cristo, que parece que, para todo cristão, é uma luta. né Nós nos convertemos, passamos ali pela nossa transformação da nossa mente, transformação dos nossos pensamentos, e agora Jesus fala sobre permanecer. E a gente sabe que isso não é tão simples, né? Eu quero falar um pouco é, de alguns versículos na Bíblia que falam sobre aquele que permanece, sobre aquele que está em Deus. Segundo Coríntios, diz que... Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 28, versículo 20, diz... O Senhor aqui, ensinando os discípulos, é, ensinando-os a guardar todas as coisas que vem mandado, Esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou falar um, os dois aqui separados. Quando a gente fala sobre nova criatura, a gente diz que a gente deixou a nossa vida passada e eis que tudo que foi se, se fez novo, né? E aí, quando a gente fala em permanecer em Jesus, a gente fala em permanecer nesse novo, permanecer naquilo que Deus apresentou para você, naquilo que Ele prometeu para você, nas promessas de vida eterna, permanecer na Sua Palavra, Sua Palavra que traz a vida eterna aos nossos corações, permanecer perto dEle. E permanecer, quando Jesus fala, permaneçam em mim e vocês darão fruto, porque sem mim nada podeis fazer, a gente vê que a gente tem uma dependência de Deus. Isso não é ruim. Às vezes as pessoas acham que ser dependente é ruim. Depende do quê? Ser dependente de Deus não é ruim. Ser dependente desse mundo, sim, é ruim. Às vezes as pessoas falam, não, eu estou cansado da igreja, estou cansado de Deus, estou cansado de permanecer, eu vou para esse mundo porque eu não quero ficar dependendo de Deus. Irmãos, a dependência de Deus, ela te traz liberdade, a dependência do mundo, ela te traz escravidão. A dependência de Deus, ela te traz conhecimento da verdade. A dependência do mundo te afunda na mentira. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele nos alerta e nos ensina. Esse benefício de estarmos em Deus. De permanecermos em nosso Senhor Jesus. Na Bíblia, a gente tem muitos exemplos de homens que que estiveram perto de Deus né, e que não deixaram de permanecer nele. A gente tem o exemplo de Moisés, foi um homem que, apesar de ter os erros dele, ele não deixou de permanecer. A gente tem o exemplo de Daniel, um jovem, que mesmo sendo enviado, saiu da sua terra, enviado para uma terra pagã, para uma terra que não adorava o nosso Deus, Ele foi lá, mas ele não deixou de permanecer, ele não deixou de orar. Daniel era um homem que orava três vezes por dia. Daniel era um homem que não deixou de buscar. E para ele permanecer em Deus, mesmo em uma cultura diferente, mesmo em uma região ali que ele era um estrangeiro, Deus honrou ele. Ele permaneceu em Deus, ele deixou de ser perseguido? Não. Não é porque a gente permanece que a gente vai deixar de passar de dificuldade, que a gente vai deixar de ter luta. Não, o evangelho não se trata de viver uma vida fácil, mas se trata de da vida que você vive em Deus, ele vai te ajudar a caminhar até chegar no céu. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a gente vê esse exemplo em Daniel, um homem que foi um homem fiel a Deus, a gente vê Sadraque, Misaque, abed homens que não deixaram de permanecer, mesmo ali em meio à fornalha, eles não deixaram de permanecer, mesmo o Daniel em meio ali a covas dos leões, ele não deixou, ele não perdeu o foco de quem era o seu senhor, ele continuou em Deus, ele continuou em Deus e Deus os livrou, porque o nosso Deus, ele é fiel, a gente vê o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abril de Nego, o coração deles estavam ligados em Deus, assim como é, o ramo está ligado na videira, o coração deles estava conectado em Deus. que eles falaram, eu posso ir para a fornalha, eu posso ali morrer na fornalha, mas mesmo assim, eu não negarei o nome do meu Senhor. Glória ao é nome do nosso Deus. A gente tem um exemplo de Moisés. Um homem que andou com Deus, viu as diversas coisas Deus realizar foi usado para libertar o povo de Israel do Egito. E depois que eles saíram do Egito, eles estavam para lutar contra um, alguns, alguns povos estrangeiros, para conquistar uma terra. Só que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles estavam desobedecendo muito ao Senhor. E o Senhor falou com eles, falou para Moisés, na verdade, vocês poderão ir, E vocês irão vencer essa guerra. Eu os darei vitória, mas eu não irei contigo. E Moisés, ouvindo isso, em oração ao Senhor, ele fala, Senhor, não me faça ir se a sua presença não for comigo. Moisés falou, mesmo que eu eu vença, mesmo que eu conquiste a terra, mesmo que o povo fique feliz, se eu não estou agradando o Senhor, eu não estou satisfeito. É um homem que estava com o coração conectado a Deus. É como um ramo conectado à videira. Você está entendendo o que é permanecer em Cristo? Deus, Ele não buscou homens apenas que têm boas habilidades, que sabe falar bem, que sabe que tem uma habilidade especial em determinada área, não. Ele buscou pessoas que querem permanecer com o coração no Senhor. Ele buscou, Ele, Ele procura aqueles que o adoram em espírito, em verdade. Ele procura aquelas pessoas que querem realmente permanecer nele, independente da dificuldade. E dependente das tribulações, permaneça no Senhor. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Falando um pouco sobre aquele que permanece. Vamos para o versículo 7 do capítulo 15. Se o irmão puder colocar no telão. João, capítulo 15, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falando aqui para a gente adiantar, que ele diz assim. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Aleluia. Ele diz, se você permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e ele será concedido. Por que Jesus ele disse isso? Quando, será que, assim, quando a gente pede qualquer coisa para Deus é concedido? Porque tem outra palavra na Bíblia que diz, vocês pedem e, e, e não recebem porque pedis maus. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? Quando a gente vê a palavra se, né? se quer dizer condição, pode sim ou não acontecer. Então ele está falando, se vocês permanecerem em mim, vocês pedirão o que quiserem. O que ele está querendo dizer, irmãos, se você permanecer em Jesus, você não vai pedir qualquer coisa. Se você está ligado a mim, você vai estar ligado a meu propósito, você vai estar ligado à minha vontade. É isso que Jesus está falando. Se vocês permanecerem em mim, eu estarei ali com você. E o que vocês pedirem, acontecerá. Glória a Deus. Irmãos, Jesus... Ele está nos chamando a um alinhamento. Quando Jesus Ele fala, permaneçam em mim. Se a gente pega o contexto, os discípulos acabaram de ouvir, não se turbe os vossos corações. Jesus está preste a ir para a cruz. Jesus está preste a ser preso. Jesus está preste a orar no Gethsemane e Ele está preparando o coração dos discípulos. Está preparando o seu povo. Permaneçam em mim e darão frutos. No final. Nesse capítulo, Jesus fala sobre um consolador. O irmão Carlos citou aqui sobre o consolador, que é o Espírito Santo que viria após Jesus. Então, ele está preparando, preparando os discípulos. Ei, um momento, vai chegar um momento que eu não vou estar aqui. Mas eu vou enviar um consolador. E eu estarei convosco em espírito até a consumação dos séculos. Então, Jesus ele está preparando o coração Daquele povo. Glória a Deus. De aqui, a gente percebe que os discípulos, eles eles são basicamente a figura da igreja naquela época. E quando Deus está falando para eles, Ele está falando justamente para todos aqueles que os seguiriam. E a gente vê que aquele que permanece em Cristo, ele é guiado por Jesus Jesus, ele guia os passos dessas pessoas. E em, em João, aqui ainda, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 2, eu vou ler aqui, ele diz assim, ilustrando para vocês aqui, quando Nicodemos vai falar com Jesus, vai dizer assim, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo lhe a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí Jesus respondeu, digo lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de tê-lo dito. É necessário que, vos nasce, que vocês nasçam de novo. Aí ele diz assim, o vento para onde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Irmão, quando, como eu faço um paralelo entre o permanecer e essa passagem, essa ilustração. Jesus, ele fala sobre o novo nascimento. Ele fala sobre aqueles que est- foram transformados, que foram realmente convertidos. né? E ele diz isso aqui também na, na, na nessa parábola. né? Ele fala no versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que Jesus tem falado. Vocês já foram transformados. Mas aqui agora, quando a gente vê essa ilustração... Ele fala, aquele que foi transformado, aquele que nasceu de novo, ele nascido da água do Espírito. Ele dá um exemplo, ele fala, aquele que nasceu de novo, ele tem uma característica. Ele é, ele, ele, ele é como essa palavra, o vento sopra onde quer. Você o ouve, mas você não sabe de onde o vento vem, você também não sabe para onde o vento vai. No original do texto, né, se a gente for pegar o original da palavra vento, significa roar. E esta palavra, vento e espírito, no hebraico, eles têm o mesmo significado. Então, quando ele fala que o vento sopra onde quer, a gente pode dizer, o espírito, ele sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas você o ouve, porque você confia nele. Você é guiado por ele. Então, aquele que permanece, ele ouve o seu Senhor. Ele ouve a direção de Deus. Mesmo que talvez não faça sentido no momento, mas ele ouve. E essa é uma característica daquele que permanece em Jesus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando a gente fala daquele que que estando nele não dá fruto, ele corta. E aquele que, estando nele, mesmo que dar fruto, ele polda. polda poldar é como se fosse aparar. Né? Mas fala assim, eu estou servindo a Deus, eu estou dando fruto, eu estou obedecendo ao Senhor, por que ele tem que poudar ainda? porque ele tem que aparar? Se a gente for olhar para a videira, quando o agricultor ele corta ali os ramos, é para que dê mais frutos. Era para que ele cresça. Então, mesmo se você estiver seguindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, às vezes, Deus ele vai tratar a sua vida e tratar o seu coração para que você cresça mais ainda. Talvez, pode doer como aparar ali o ramo, talvez pode doer ali para a árvore, porém, isso está te fortalecendo, meu quando Deus ele polda, é para te fazer alguém melhor. É assim como a gente tem aquela ilustração do olheiro, né? Que é a figura de Deus trabalhando ali no vaso. Enquanto ele está trabalhando no vaso, o vaso quebra em suas mãos. E ele vai reconstruindo o vaso, e o vaso vai ali sendo moldado pelo Senhor. É isso que Deus faz. Mesmo se você permanece nele, ele te polda para que você cresça. Assim como um pai corrige o filho para que o filho cresça, assim Deus faz com seus filhos. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. E quando a gente olha, você fala, eu já me converti, eu já passei ali pelo processo da regeneração, por que eu tenho que ser poldado? Se eu já me converti, se eu já... Se eu já creio em Deus, porque eu tenho que ser ali alimentado por Deus? Por porque eu, por eu tenho que ser é, evangelizado? porque a gente que já se converteu, temos que ficar ouvindo e lendo a palavra de Deus sempre? porque nós precisamos disso? A gente tem a resposta disso em 1 Coríntios, no, versículo 15, no capítulo 15, versículo 53. Irmãos... Nós ainda estamos em um corpo corruptível. Apesar que nós nascemos de novos, o nosso corpo é corruptível. Então, nós, depois de conversidos, podemos nos corromper, podemos nos desviar, podemos nos afastar. Nós não ficamos invencíveis, porque ainda nós estamos em um corpo corruptível. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, ele, o Paulo ele vai dizer assim, por que é necessário que este corpo... Corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão do, da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que hoje estamos em um corpo corruptível, um corpo que se corrompe, mas quando vier aquilo que é incorruptível, quando chegar o grande dia que o Carlos acabou de citar, quando chegar aquele grande dia, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, a gente será santo, a gente será lavado, a gente será transformado, e viveremos com o nosso Senhor, mas por enquanto, estamos num corpo corruptível, nós precisamos ser regenerados, a gente precisa ser tratados, a gente precisa ser poldados mesmo permanecendo Jesus, mesmo estando nele, a gente precisa ser poudado. Jesus está falando, todo aquele que está em mim, ei, você está em mim, você está em mim, mas você precisa ser tratado, você precisa ser poudado, você precisa ser regenerado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, E eu coloquei aqui uma, uma ilustração, muito, um, um ponto muito interessante. Tem uma música que eu gosto muito de ouvir, é uma música em inglês, signif- é, Ever Fim, significa tudo. É de uma banda chamada Life House. Normalmente, os irmãos apresentam uma, é, uma peça aqui, né? a Paula fala que é do teatro, ela, <risos> ela conhece bem a nossa pastora Paula. É, essa música, quando ouço ela em inglês, ela, fala, ela faz uma, um questionamento. Como eu posso estar ao lado do Senhor e não ser movido por Ele. Como eu posso andar com o Senhor e não ser movido por Ele? E Deus colocou isso no meu coração. Vocês pensem comigo agora e reflitam. Vocês acham que a, que alguém que está andando com o Senhor talvez não possa ser movido por Ele? Você acha que alguém só dele está Às vezes ali do lado do Senhor, você acha que talvez ele não tenha momentos de, realmente de de fraqueza, ele não não possa se afastar de tudo, e às vezes de não para tudo. Vamos pegar o exemplo dos discípulos. Os discípulos andaram com o Senhor três anos. Três anos vendo Jesus fazendo milagre, vendo Jesus curando, vendo Jesus... É, fazendo maravilhas, vendo Jesus é, fazendo o morto ressuscitar. Três anos, três anos. Mas quando Jesus foi para ser crucificado, cumpriu-se a palavra. O pastor foi tirado e as ovelhas se dispersaram. Eles andaram com Jesus três anos e depois se dispersaram. Então, pode nós, estando em Jesus, não ser movido por ele? Pode nós, não estando Jesus, ser desanimado de uma tal forma de abandoná-lo? Então a gente vê esse exemplo dos discípulos, que mesmo estando em Jesus, se dispersaram, né? se afastaram de Jesus. Irmãos, nós não basta ali apenas andar com Jesus nós precisamos estar conectado com ele de corpo e alma. Assim como a videira é conectada com o tronco, nós devemos estar conectado com Jesus. Nós devemos estar conectado com o nosso Senhor. A nossa mente tem que estar focada no nosso Senhor. Aleluia. Então, nós vemos isso. E Jesus, ele mostra isso. Jesus, ele está preparando os discípulos. Jesus, ele sabia que, que Pedro o negaria... Ele sabia quem era o filho da perdição, Judas, que iria traí-lo. Jesus sabia que os discípulos iriam se dispersá-lo, mas, mesmo assim, Ele continuou os amando, Ele continuou os tratando. Então, quando Ele trata, é porque Ele ama. Quando Ele trabalha na sua vida, quando Ele faz alguma coisa, é porque Ele te ama. E Ele quer se salvar. Aleluia. Nós temos um exemplo de Jesus preparando os discípulos. E Ele mostra o porquê nós temos que ser poudados. Ele mostra para os discípulos porque eles devem ser poudados. Aqui, em João, um pouquinho antes daqui, a gente está no, versi- no capítulo 15, no capítulo 13, Jesus, ele lava os pés dos discípulos. Diz assim, no vers- capítulo 13, vou ler aqui o versículo 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, chegou-se a Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro respondeu, então o Senhor não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo, todo o seu corpo está limpo vocês estão limpos, mas nem todos. Irmão, quando ele fala, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, ele está falando, você que já se converteu, você que já foi transformado, você precisa ser regenerado todos os dias, você precisa ser tratado todos, todos os dias passar pelo processo da regeneração, porque você não é perfeito, você é corruptível, você ainda pode se corromper, mas quando você é lavado, regenerado, quando você é restaurado todos os dias, você começa a ali, é, sair um pouco de você, sair um pouco do seu eu e começa a aparecer ele na sua vida. Aleluia. Então, quando Jesus lava os pés, é como se ele estivesse dando exemplo ali, Além de dar o exemplo do serviço, mas ele, quando ele fala sobre limpar, quando ele fala sobre tratar ali eles, é como Jesus está falando, eu estou colocando um pouco de mim aqui em você, e você precisa lavar os pés sempre. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, há benefício quando a gente é poldado. Há benefício quando a gente é tratado. A gente vê, pode, a gente pode olhar... É, Pedro, né? Pedro, ele foi um discípulo que ele foi muito tratado pelo Senhor. Desde quando ele foi chamado por Deus, ele estava lá em alto mar, né? Ali dentro daquele barco. Jesus chega, fala para Ele fala para eles, né? Eles, eles passaram a noite toda ali tentando pescar. Pedro, sendo um, um perito na pesca, ele não conseguiu pescar. E Jesus chega naquele lugar fala, Pedro, lancha a rede para a direita. E aí, ele olha assim e fala, mas eu fiquei a noite toda aqui pescando, eu tenho que lançar a rede para a direita. Aí ele fala, lança a rede para a direita. E Pedro, ele faz algo muito interessante, ele fala, pela sua palavra, eu lançarei a rede. E quando ele lança a rede, ele pesca muitos peixes. E Pedro, ele passa a andar com Jesus, ele passa a seguir Jesus, e em determinado momento, quando Jesus é preso, ele nega Jesus, e Jesus morre, ele se dispersa, ele quer voltar à vida dele de pescador, de peixe, mas não mais pescador de homens, e ele vai de novo em alto mar lá, ele pega o barco dele, junta com os outros discípulos e vai lá em alto mar. E aí ele tenta passar a noite toda pescando e não consegue pescar nada. E a mesma cena, a mesma situação, e João fala, Pedro... Tem um homem ali, ele está falando para a gente tacar aqui a rede para a direita. E todo mundo ouve, né? Jesus falando de novo, depois de ressurreto, taque a rede para a direita. É como Jesus mostrando que por mais que você caiu, que você... Parou de permanecer em Jesus depois de convertido. Ele está falando: "Ei, o caminho é o mesmo. Volta para onde você veio e já tá, carregue para a direita novamente. Tá? Carregue para a direita novamente. Então Jesus ali trata Pedro. Depois que Jesus ele é levado aos céus, aqueles discípulos eles não são mais os mesmos. Jesus ele tratou eles. Ele preparou os discípulos justamente para isso. E aqueles discípulos que passou três anos andando com Jesus. Três anos andando com Jesus se dispersaram. Agora, depois que ele passaram mais de 10 20 30 anos sem Jesus, ali, sem Jesus fisicamente com eles, eles não deixaram de permanecer. Todos eles foram martirizados. Todos. Menos João, que ficou na, preso na ilha de Pássimo. Mas todos foram martirizados. Uns mortos, mortos em cruz... Outros mortos à espada, todos martirizados, mas eles não deixaram de permanecer. Eles não deixaram de estar em Jesus. Irmãos, ainda que você pare, ainda que você se enfraqueça, ainda que você fique assim, ah, eu estive em Jesus, mas agora eu estou totalmente fraco, eu estou sem força, eu não sei de onde pode vir essa força, porque eu não consigo mais caminhar a esperança. A palavra de Deus diz que há esperança. Há esperança para a árvore que se cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, diz Jó. Há esperança. No momento de mais dor dele, ele disse, há esperança para a árvore que se cortada, se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta e dará ramos como uma planta. Gente, quando a gente volta ali para a videira, a gente sabe que o ramo ele é conectado à árvore. né? E quando a gente fala aqui sobre o cheiro das águas, se vocês quiserem sentir o meu cheiro, vocês vão se aproximar de mim. Quando eu falo, ao cheiro das águas renovará, eu tenho que me aproximar do Senhor para que eu seja renovado, para que eu seja restaurado, para que eu seja vivificado. Irmãos, que permanecemos no Senhor, que permanecemos nele, permanecemos em quem ele é. Ser dependente de Deus não é ruim, ser dependente de Deus é uma honra. Ser dependente de Deus é uma honra, porque ele tem cuidado de vós, porque ele tem cuidado de nós. Permanecer em Deus... Pode parecer difícil? Pode, porque o inimigo não quer isso. Ele quer que você vá, literalmente, na contramão. Ele quer que você não permaneça. Mas permanecer em Deus tem galardão. Eu gosto de uma música que fala... Obede- obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. Obediência tem seu preço mas o benefício é ver o mar se abrir, permanecer tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir, é ver as portas se abrir, é ver Deus trabalhar na sua vida, a obediência, o permanecer, o estar em Cristo tem um preço, aquele que quiser vir após mim, tome, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, 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 permaneçam em mim, permaneçam em mim, Jesus ele disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou permanecer com vocês, mas vocês vão permanecer comigo? E para finalizar, eu quero dizer aqui, em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Paulo, ele vai dizer, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos, quer pois, morremos, somos do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.